0: se o analista entende que ele não vai poder ocupar essa função de analista, porque ele está muito tomado por ser amigo, por se interessar sexualmente, por sei lá o que for, então, que abra mão de ocupar a função de analista, que reconheça o impossível disso, e faça ele um caminhamento, e aí pode se tornar amigo, sair, sei lá o que quiser, né? A questão é entender que é uma coisa ou outra.
1: Olá, eu sou Adriana Kichler e estamos começando aqui o podcast Terapia. Me fale mais sobre isso. Um projeto da Sorria marca de produtos sociais que produz conteúdo sobre saúde e bem-estar, em livros, nas redes sociais e agora também em podcast. Você encontra os livros da coleção Sorria na Droga Raia e na Drogazil. Sempre que você compra um produto Sorria, você também faz uma doação. Apoiamos 23 ONGs que levam saúde para o Brasil inteiro. E você? Tem curiosidade em saber mais sobre como funciona a terapia? Então vem com a gente nessa jornada! Na primeira temporada da série americana In Treatment, ou Em Terapia, uma das mais famosas a tratar sobre esse tema, a personagem Laura Hill é paciente do terapeuta Paul Weston e, logo nas primeiras sessões, admite sentir atração por ele. O terapeuta, experiente como é, sabe que ela está transferindo para ele um sentimento que vem de relacionamentos anteriores. Mas, como passa por problemas no próprio casamento chega a considerar se relacionar com a paciente. Claro que esse é um caso de ficção, e vendo na TV a gente pode até achar meio romântico. Mas, e se isso acontecesse na vida real? Do ponto de vista ético, Paul receberia um cartão vermelho, porque a relação psicólogo-paciente não pode ultrapassar os limites do consultório. Ou seja, o analista ou a analista não pode se envolver romanticamente ou manter uma relação de amizade com o paciente, porque isso pode afetar drasticamente o resultado do tratamento. Mas a paixão não é algo fora do nosso controle? Segundo a psicanalista e escritora Ana Sui, autora de livros Como a Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, essa é uma situação relativamente comum. E por isso mesmo, os analistas têm ferramentas para identificar e barrar esses afetos que vêm dos pacientes. Mas nem sempre foi assim.
0: Na época em que a psicanálise foi inventada, eram muito comuns casos de envolvimento afetivo, emocional, físico, entre pacientes e médicos. Porque a paixão do outro é apaixonante. Quando alguém nos ama, a gente tende a se apaixonar pela visão que o outro tem de nós. Isso é narcísico, mexe com o nosso narcisismo. Então, naquele tempo em que eles nem sabiam o que é que acontecia, era muito comum que as pacientes se apaixonassem pelos médicos, e os médicos acabavam se envolvendo, de fato, com isso. E a, a coisa genial que o Freud inventa, a meu ver, é que ele consegue se descolar dessa imagem pela qual a paciente se apaixonava, e ele consegue se descolar, entendendo que, isso não, que esse amor não era para ele, né? esse amor não era para o médico. Ele vai dizer que a transferência é um erro de pessoa. Então, isso passa a fazer parte do tratamento.
1: Então, antes de Freud perceber que aquela paixonite do paciente não era mesmo uma paixão pelo analista, muitos deles acabavam cedendo a esse sentimento. Freud explicou que esse sentimento é o que se chama de transferência, ou amor transferencial. Aquelas sensações que o terapeuta desperta no paciente, seja uma paixão ou até uma hostilidade, é somente uma projeção de experiências afetivas que aquela pessoa teve no passado e que acabam direcionadas à figura da analista ou do analista. Segundo a psicanálise, existem três modalidades de transferência. A positiva, a negativa e a erótica. A positiva é uma transferência amistosa, boa, para o tratamento. A negativa é ligada a um certo conflito, que também pode ser útil. E a erótica é quando a paixão pode surgir, e costuma indicar uma resistência ao tratamento. Em muitos casos, explica a Ana, é até um sinal de que a análise está surtindo efeito sobre o inconsciente e os sentimentos reprimidos do paciente. Caso o analista consiga perceber isso e se deslocar dessa relação afetiva, tudo pode virar material de análise. Mas e o paciente? Se percebe que está sentindo uma paixão ou um sentimento forte pelo terapeuta? Deve contar que está apaixonado ou
0: não. É importante entender que isso é material de trabalho. É claro que o paciente não tem como e não precisa saber disso. Quem precisa saber disso é o analista. Então, do lado do paciente, é importante ele entender que ele está lá para falar dos seus mal-estares. Se isso se torna um mal-estar, isso é assunto de trabalho, sim. É, e aí o analista é quem vai saber que direção dá para isso que, que vai ser dito. Essa é a regra da abstinência que Freud propôs. Né? Não é abstinência no sentido sexual apenas, mas é a abstinência de que não vai entrar pela via da reciprocidade ali naquela relação.
1: E agora chegamos ao momento de mais uma dica quentinha para quem se interessa por tudo que tem a ver com terapia. Dessa vez, quem traz a sugestão é a psicóloga e consultora de saúde mental Cintia Leixo, que esteve aqui com a gente no último episódio. Ela dá uma dica super importante para quem está fazendo terapia, mas acha que o processo
2: se limita só ao consultório. Ouve só! Bom, a dica que eu posso deixar aqui é para que as pessoas que estão realmente, de fato, buscando uma transformação interna a partir da terapia, tentem muito compreender que essa demanda é uma demanda inteiramente pessoal, né? que o terapeuta ele faz parte de um processo, ele, ele ajuda nessa travessia, né? o terapeuta está ali para apoiar. Mas que esse esforço que acontece no dia a dia, através dos nossos próprios comportamentos assim, né? é, repetitivos, né? aqueles gritos que a gente não quer que aconteça, né? aqueles rompantes que a gente não quer que aconteça, ou aquela ansiedade que a gente tende a fazer diminuir, enfim, são é, riscos que nos perseguem diariamente. Então, a terapia ela vai para além do consultório. Fora do consultório, ao longo da semana, é muito importante que esse processo analítico ele esteja sempre passeando assim, sobre os seus pensamentos e que você não pense que isso é uma besteira ou que você não pense que isso seja uma, um modelo de pensamento perseguidor, enfim. Mas que você pense que realmente isso está acontecendo porque a sua própria consciência está te fazendo. Então, um convite para essa transformação.
1: E mais um episódio da série Terapia, me fale mais sobre isso, vai ficando por aqui. Pode contar pra gente. Você já nutriu uma paixonite pelo seu ou pela sua analista? Ou conhece alguém que já passou por essa situação? Manda sua história lá nas nossas redes. Arroba Sorriamo do Mundo. Esse podcast é uma realização da Editora Mol em parceria com a Droga Raia e a Drogazil. A produção e o roteiro são de Leonardo Neiva e a direção de Adriana Kichler. A edição de som e a montagem são do Bicho de Goiaba Podcasts. Eu sou a Adriana Kichler e te espero no nosso próximo episódio. Até já!